0: Хотел бы сконцентрироваться на, на, на норвежском секторе неф, не нефти и газа а в, в ситуации общей экономики. Это то, что в общем-то, является нашей темой. Как уже сегодня говорилось, цены сейчас, конечно, на нефть упали, как известно, со 110 до 50 и и ниже. Мы не знаем, как как долго они останутся, не низкими, пока мы этого не знаем. Но пока производители нефти, им нужно как-то реагировать, чтобы поддержать свою прибыльность и и продолжать свою... Работу. Когда мы смотрим на, на норвежскую экономику, мы видим, что влияние, эффект низких цен на нефть было мгновенным. Повлияли низкие цены не только на доходы государства, но также повлияли на размер ВВП на экспорт, также и на инвестиции. То есть, то есть, то есть, то есть общее, общее влияние низких цен на нефть по всем направлениям. Но также мы видим, что конкретно сектор нефти и газа за последние 45 лет был доминирующим сектором. В норежской экономики и вот здесь не, не, вклю, не включено довольно уже сложный у нас есть график поэтому не все даже включено занятость уровень занятости это отрасли Занятость напрямую в нефтегазовой промышленности была всего лишь 2%, но если мы включаем сервисные отрасли, было 12% в 2013 году. То есть мы решили это тоже как-то отразить. Доля ВВП у нефтегазовой отрасли, пик был, это черная вот эта линия, пик приходился на 2008 год, и в 2016 году она уменьшилась до 11% в силу нефтяного кризиса. Также это эта отрасль очень очень капиталоемкая. то есть общая доля инвестиций также уменьшилась от спикового уровня, который наблюдался в 90 в 90 в 93 году, тринадцатом году, уменьшился до порядка 20 процентов. Но Норвегия так много нефти не не потребляет. И и природного газа тоже так много не не, не, почти все мы, собственно, экспортируем. Экспорт доля общего экспорта нефти и газа была очень высока. Пик пришел в в, в период очень высоких цен, порядка 50% всего экспорта. Сектор нефтегаза и газа генерирует... Большие блин, даже можно сказать. Но система налогообложения довольно-таки была стабильна и была довольно-таки эффективна для того, чтобы эти, эти прибыли можно было государству получать в свою пользу. И это эффект этого был также в том, что, что доля общих государственных доходов, она колебалась в зависимости от уровня добычи, а также в зависимости Вместе от цен 35, пик пришелся uh, где-то порядка 35. Uh, это был период высоких цен. это был 35 процентов. Uh, вот. Означает ли это кризис для Норвегии? Вот, то есть, ну, кризис, может быть, и нет, но очень много проблем действительно имеется. Главный, может быть, вопрос, это каким образом сделать более конкурентным нефтегазовый сектор, и как сделать норвежскую экономику более может быть, диверсифицированной, более разнообразной. И мы сейчас уже возвращаемся, когда мы думаем, мы сейчас на тех же уровнях, кстати, если посмотреть, то мы уже сейчас на том же уровне, что мы были в 90-е годы. То есть те пиковые уровни, которые были на в годов, они, в общем-то, были исключительными и продолжались недолго. Во всех случаях, в течение сравнительно недолгой истории нашего, нашей отрасли. И Многие доходы были сохранены в норвежском суверенном фонде благосостояния. Это это очень крупный фонд, как уже упоминалось сегодня, на январе этого года общий уровень был 7,5 триллионов норвежских крон, и это почти 900 миллиардов американских долларов. Нам удалось... Не только использовать этот фонд, но также и накапливать, за эти годы удалось накопить значительную большую долю этих прибылей. И мы ожидаем, что общая добыча и нефти, и газа, общая структура, то есть общая добыча, мы ожидаем, что она будет в 2020 году, примерно на уровне вот этого уровня, как, как вот мы видим на, на графике, и постепенно, может быть, дальше, к 2030 годам, оно, может быть, начнет понемножку все-таки опускаться, уменьшаться. То есть, в общем-то, о кризисе говорить мне не, не приходится, но проблемы есть. Поэтому э, э, осмотрите использование... Фонда нефтевого, рентабельность всего сектора и дальнейшая диверсификация, разнообразие всей всей экономики. Потому что главная проблема, в общем-то, демографическая, потому что у нас население стареет, много уже престарелых людей, соответственно, это требует пенсии, здравоохранения. более высокие расходы. И это, собственно, создает одну из проблем, которая сейчас стоит перед Норвегией, и которой в ближайшие годы Норвегии нужно, в общем-то, решать, поддерживая доходы на том уровне, при котором можно было бы оплачивать эти расходы для более старого населения. То есть вот путь, который был проделан за 150 лет экономического роста и когда мы пока смотрим на эту графику, часто воспринимается Норвегия так, что Норвегия всегда, в общем-то, богатела от ресурсов нефти и газа. Но в противоречие этому распространенному представлению, на самом деле Норвегия была весьма богата даже до того, как нефть и газ были открыты в 60-х годах. То есть промышленные сектора в Норвегии, они оказывали очень сильное влияние на норвежскую экономику в разные периоды времени. Если мы начнем, вернемся в Прошлое, 150 лет назад, конец 19 века. Вот Норвегия, красная линия, не, так, не, не такая богатая страна по рамкам Западной Европы до Первой мировой войны. После этого постепенно мы видим, как Норвегия увеличивала свою долю ВВП на душу населения, и вот желтая линия как раз сокращает этот разрыв со, средними уров... со средним показателем по Западной Европе. И благодаря чему это произошло? Потому что раньше норвежская промышленность в, основ... в основном это была кораблестроение, это было древесина. Эти отрасли всегда были важны. Они сейчас, в общем-то, важны. Они они и в дальнейшем сохранили свою важность. Но с появлением э, выработки электричества, э, гидроэлектроэнергетики, это именно вот это сделало Норвегию богатой нацией. Развитие э, гидроэлектроэнергетики также. Это было важно для для, э, развития металлургии и в дальнейшем и добычи нефти. И мы видим, что рост уже на душу населения, он на том же уровне уже шел, как и другие страны в Западной Европе. А вот открытие нефти и газа, тут тут мы уже даже смогли обогнать большую часть западноевропейских стран. То есть это вот именно наша способность меняться, изменяться, переходить от сектора к сектору, используя те компетенции в каком-то одном секторе, переносить их в другие сектора. И это тоже способствовало возможности такого роста. Глядя на затраты и как здесь ситуация развивалась, одна из главных задач, мы видим, что за последние годы затраты на эксплуатацию систем уменьшились. На порядка 25%. В в долларом выражение примерно даже с более 40%. То есть нам удалось снизить затраты, достичь большей эффективности по эксплуатации и так далее. это обслуживание – это важно. Для продолжения развития 20% вот этих затрат, это связано с с импортом, это именно внутренние отрасли, и это важно, потому что с, с точки зрения оценки экономики по степени зависимости от нефти и газа. Затраты по скважинам также уменьшились на порядка 50% от 2014 года к 2016 году. В долларовом выражение на 60% затраты. У нас меньше, иными словами, скважин, но те скважины, которые есть, ожидаются, что они больше, их будет добыча больше из этих скважин. То есть они более эффективны, эти скважины. Это еще одна область, еще одно направление, где мы стараемся быть, достичь большей рентабельности, понизить затраты, чтобы дать возможность нефтегазовым отраслям работать дольше, даже в условиях более низких цен на нефть. Когда смотрим на эти новые семь новых проектов, затраты здесь понизились на порядке на 50 процентов в норвежских кронах с четырнадцатого года, с второго полугодия четырнадцатого года, сейчас они уже вот по данным от, от компании, которая реализует эти проекты а, а, эти затраты. В долларовом выражении эти даже затраты понизились на 60%. 60%. А, ч, доля импортных... А, некоторые из этих проектов реализуются в Норвегии, отчасти другие проекты, они реализуются в Азии, поэтому здесь доля импортных затрат, она, она разная, то есть, может быть, разные средние показатели по импортным затратам. Здесь иллюстрируют разные категории, разные категории проектов, Мы смотрим практически по всем категориям проектов, затраты уменьшились. Немножко более сложный у нас график, но тем не менее он представляет интерес. Этот график показывает цену на нефть, и показывает проекты, решения о развитии проектов, начиная с за последние годы мы видим что то что то что здесь (просу) отражено это безубыточная станция цена это та цена при которой доходы равны затратам и мы видим, что по всем проектам обычно они, они были все прибыльные при, при, при цене даже 50 долларов. Но учитывая новые все открытия еще 70-х годов, 80-х годов, они стали более прибыльными ä, на более высоких ценах. То есть, вернее, эти, эти, ä, эти открытия были очень ä, дорогостоящие для разработки, но при высоких ценах они оказались рентабельны. А, а теперь цена у многих, с с открытием новых месторождений уровень безубыточной цены гораздо уменьшился. То есть теперь он порядка 30, даже 20 долларов. То есть многие месторождения, многие проекты могут быть реализованы даже при весьма низких ценах на нефть. Потому что безубыточная цена получается 30-20 долларов. И вопрос также новых технологий, которые, конечно, дают дополнительную помощь для разработки нефти и газа даже в, даже в условиях низких цен. Мы видим, что все больше и больше появляются месторождения под подводных морских, новые виды оборудования, которые позволяют вести разработки этих проектов даже в суровых условиях подводных условиях в море. Возможно, эксплуатация многих ä, проектов на, на, с суши, то есть транспортировка газа на расстояние 100-150 километров из с морских ä, месторождений на, на берег и, и совершенствование технологий, совершенствование оборудования становится, делает реализацию проектов гораздо более менее дорогостоящей, гораздо дешевле. Вот у нас есть примеры в, в, в Баренцевом море завода СПГ и очень важны, конечно, идеи новые идеи из всех разных секторов. Вот, например, вот этот а, иллюстрация из Микрософта. Вот эти формы, а, эти идеи оказались очень важными а, в, в разных а, в видах работы для разведки, для сейсмических абс- а, изысканий. А, запасов И эти все устройства, все это оборудование, оно становится меньшего размера, становится более, более эффективным. Но новинки технологические из других секторов, это то, что мы сейчас наблюдаем. Сейчас отчасти нефтяная, нефтяная отрасль не очень весьма консервативная отрасль, но... И традиционно они осторожно относятся к использованию таких инноваций технологических, но по мере развития ситуации они все больше и больше открываются новым идеям. И последний мой слайд. Мы производим 50% производим, у нас новые 20% новых открытий. И, мы, и, и разведка. Вот это большая доля еще проектов, который предполагается провести по разведке. То есть затраты, уменьшение затраты, иными словами, и использовать те, те компетенции, которые уже были развиты в других всех секторах. Мы уже такую работу проводили, у нас же есть такой опыт. Мы используем, например, компетенции из кораблестроения, из строительства. И мы эти компетенции переносили в сектор нефтедобычи и, и общее направление на создание более дивизионной экономики.